0: Si Dios no creyera en ti, no estarías respirando.
1: ¿Dices que mi papá murió porque Dios no creía en él?
0: Ru, uh, no me refería a eso. <ríe>
1: no hay nada que me enfurezca más <ríe> que ese argumento.
0: Oye, no es a lo que me refería.
1: ¿Sabes? Porque cada vez que alguien sobrevive a un tiroteo o a un maldito terremoto, siempre dicen, sobreviví por una razón. Dios me salvó por una razón. Tengo un propósito. <ríe> Y es cuando me digo, de acuerdo, lo que dicen es que su vida es más importante que la del niño que murió ese día, o del recién nacido que murió, o la de cualquiera que murió ese día. Tu vida tiene un propósito, ¿cierto? Bueno, ¿por qué tu vida tiene un propósito y la de mi papá no? Porque yo diría que el propósito de mi papá era criarme y a mi hermana. Y estar para mi mamá. Ese era su propósito, creo. Pero ahora está muerto.
0: Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos al segundo episodio de Euforia y su realismo emocional. Mi nombre es Itiel Yair y vamos a comenzar. Han pasado dos semanas desde el último episodio de este podcast, en las cuales han ocurrido varios eventos bastante importantes y un poco inusuales. Pero bueno, no tocaremos esos temas ya que hay una infinidad de videos y de artículos que los abordan. Nosotros nos enfocaremos en euforia. Y no, no me refiero a la primera temporada. Eso ya está en el podcast anterior, así que si todavía no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Ya que este es una continuación directa. Pues bueno, para iniciar les quiero comentar que tanto este como el segundo capítulo especial, el de Jules, no estaban planeados. Se tuvieron que hacer debido a la situación que todos estamos pasando. Así es, el COVID. Y sí, también afectó a la producción de la serie. Entonces, ¿qué pasó? Sam Levinson, el creador de esta versión de, de la serie, optó por sacar dos capítulos que servirían como puente entre la primera y la segunda temporada. Que si todo sale bien, y si la situación no empeora, más... Se comenzará a grabar en marzo de este año, 2021 ¿Pero de qué van estos capítulos? Al igual que como el primer episodio del podcast, les hablaré sin spoilers, al inicio Y de este capítulo, ya que estoy asumiendo que ya vieron la primera temporada Y si aún no ven este episodio especial, les puedo recomendar que lo vean o lo descarguen desde Telegram Que en su momento cuando salió, pues, yo, fue, bueno, ahí fue donde yo lo vi pero actualmente ya está toda la, la temporada 1 y los dos capítulos especiales en la página de Cuevana Digo, si es que no tienen HBO, si tiene HBO pues ahí pueden verlo Aunque me parece que estos capítulos especiales solo salieron para HBO Max Y aquí la opción en Latinoamérica es HBO Go Porque pues el, el otro servicio sale hasta junio o julio de este año Pero pues sí este, obviamente, les digo, va a ser sin spoilers esta primera parte Y ya cuando toquen, pues les voy a avisar, así que no se preocupen Entonces, en esta ocasión le toca el turno a Trouble Don't Last Always, Part 1, RU Y si no entendiste mi pronunciación de Oxford, claramente <ríe> Se traduciría a Los problemas no duran para siempre Parte 1, RU la primera temporada finalizó en que Jules dejaba a Rue en la estación del tren y esta última decide drogarse. ¡Wow! ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, el capítulo como tal comienza con Jules y Rue despertando en su feo departamento en Nueva York, que es como ellas le, le dicen en ese lugar, y en una relación formal. Ya se están diciendo: Hey, qué pedo, que no acaban de terminar y ahora me lo presentan como que están juntas. ¡Aguanten, aguanten! Les voy a seguir comentando. Jules se alista ya que ya va a la escuela de modas que tanto nos lo hicieron ver en la primera temporada. Mientras que Ru la observa, la besa y la ayuda con sus cosas de la universidad. De ahí Jules se va y nos quedamos con Ru en el departamento. Esta va a un cajón y saca una pastilla. Y una especie de tapa o popote, la verdad no sé qué era eso. Pero pues, ajá, saca esas cosas. De ahí se va al baño. Tritura la pastilla hasta hacerla polvo para posteriormente inhalarla. De ahí nos pasamos a una escena con una transición bastante increíble a mi parecer. Ya que, a ver, hagan de cuenta. Estamos en el baño de, del departamento de Nueva York, ¿no? La cámara se acerca a una foto que está pegada a un espejo. Y sin un corte, o por lo menos algún corte perceptible. Ya estamos dentro del de baño, pero de un restaurante. En dicho restaurante no solamente está Ruth. Sino también está otro personaje que vimos en la primera temporada Este personaje es Ali Sí, el bombero ex que le ayudó a Rub en la primera temporada dándole unos muy buenos consejos Y que en esta ocasión, será el guía y la especie... y bueno una especie de terapeuta de nuestra protagonista Les voy a decir algo Si ustedes disfrutaron del maquillaje, música, tomas mamonas y cosas así por el estilo de la primera temporada muy probablemente no les vaya a gustar tanto este capítulo, ya que todo el episodio es una especie de viaje interior de Rue, el cual se basa en una simple plática entre dos personas. Pero hey, antes de que empiecen a comportarse como monos con sarna tratando de cancelar la serie, <coughs> como el fandom gringo, porque no sale nadie, ¿dónde están mis brillitos y las luces neón? Déjenme decirles que si realmente le prestan atención a la conversación de estos dos personajes, lo disfrutarán como no tienen idea. De hecho se convirtió eh, en mi capítulo favorito por esto mismo. Debido a que la manera en que intercambian las opiniones y generan la conversación hace que uno se dé cuenta de que euforia no simplemente es brillos, fiesta y cosas así, sino que también es el conjunto de los problemas que viven nuestros personajes. Tal vez de una manera un tanto exagerada en algunas ocasiones, pero basados en la vida real. Pero bueno, ¿qué tanto van a hablar en estos 50 minutos de episodio? ¿Cuáles son los temas que abordan y como por qué chingados no los corran del restaurante a pesar que son altas horas de la noche? <risa> bueno, a pesar que sea pura conversación, tocan temas muy interesantes y hasta cierto punto reveladores, como el hecho de que ponen o ponen la perspectiva de, de que la drogadicción es una enfermedad degenerativa, esto porque a, hace que las personas cambien no solamente en sus ideales, sino también en cómo tratan a las personas y de cómo todos los adictos están dispuestos a hacer cierto tipo de cosas que normalmente no harían con tal de obtener la siguiente dosis. También nos hacen recordar el hecho de que Rue amenazó a su madre con un pedazo de cristal, escena que fue totalmente improvisada, y de cómo ella ve esto como un acto imperdonable. Pero, ¿calificar nuestras acciones como imperdonables no es aceptar que no tenemos un espacio para la redención y, eventualmente, a la mejora? Bueno, pues con estas reflexiones Alice se presenta como un constante salvavidas para nuestra protagonista Aunque ella no parezca estar preparada para asimilar su ayuda Ya que no cree ni en ella misma, mucho menos en poder y querer dejar las drogas Sinceramente uno de los puntos más fuertes de este capítulo fueron las actuaciones Y me gustaría comentarlas empezando con Zendaya Ella ya se considera una actriz de renombre Incluso cuando salió el tráiler de este capítulo le pusieron ganadora al premio Emmy. Y con justa razón, ya que sus 24 años se convirtió en la actriz más joven en ganar este premio. Y la segunda actriz afroamericana en ganarlo después de Viola Davis. Como dato curioso, se lo ganó gracias al personaje de Rue. Un personaje al cual le entregó su cuerpo y alma para representarlo de una manera bastante convincente. Y se nota más en este capítulo, ya que apreciamos distintas facetas del personaje como la tristeza enojo, vulnerabilidad, felicidad, entre otras emociones. O sea, en la primera temporada también vimos estas facetas, pero en esta ocasión nos la plantean de una manera más íntima. De hecho, algo que quiero comentar es la actuación de Zendaya haciéndola de personaje high, porque hay una parte al inicio de, del episodio donde está pues drogada, y, y, y hasta el tono de voz, las, las expresiones faciales y todo eso que, que hace, si sí le queda muy cabrón, o sea, si ¿sí le crees que está, pues, con drogas encima Y, de, y se me hizo algo bastante más cagado que, que, le, le, que a Lee le dijera Oye, es que estás drogada Y ella así como de, no, no, estoy bien Y le empieza a repetir como las mismas cosas que, que dijo anteriormente Y le dice, pues es que ni siquiera tú misma te, te estás escuchando Y le dice, oye, eso es físicamente imposible y le responde el vato, ¿qué decir pendejadas? Sinceramente me cagué de risa, así que no sé, quería comentarlo. Y hablando de Ali, el actor Coleman Domingo también desempeña su papel bastante chingón. De hecho, este actor ha salido en otras series como Fear the Walking Dead, así que posiblemente lo hayan visto por ahí. Pero bueno, al inicio yo creí que él iba a tener un papel como muy corto o algo así por el estilo, pero la verdad me gustó que fuera esta especie de terapeuta en donde entabla una conversación con Zendaya y nos regala unos momentos bastante tensos. Además de que dicha plática se realice de una manera tan natural y fluida que incluso se te llega a olvidar que pues todo es parte de un guión, ya que ambas partes dan argumentos con los que la mayoría de las personas nos hemos identificado, nos hemos, hemos estado de acuerdo o que incluso hemos dicho. ¿Recuerdan que les había comentado que este capítulo era diferente al resto de la serie? Bueno, pues no simplemente me refería a la trama. Sino que también al maquillaje En esta ocasión cambia pero sigue resaltando Ahora nos muestran a Ruth toda desarreglada Literalmente parece que la actriz no se ha bañado en dos o tres días Esto se debe ya que le pusieron una especie de capa en la piel Para que no brillara con las luces Y le diera un aspecto de piel seca y sin vida Sus ojos también fueron delineados de una manera que le, que le da esa especie de mirada perdida. Y hablando del maquillaje, varias personas me comentaron que quién era la persona que me había maquillado para la foto de portada del podcast. Bueno, si les interesa, pueden agendar su cita con Paulina Cortés por medio de su página de Instagram, la cual es kind of beauty by pau De hecho, en la descripción del podcast les estaré dejando el nombre de usuario para que la vayan a buscar. Solo que de momento está atendiendo únicamente a las personas que se encuentran en Puerto Escondido. Con todas las medidas, obviamente. Ella hace maquillajes de novia, diferentes tipos de, de delineado, así como también distintos estilos de maquillaje, entre los cuales están casual, de noche, etc. Así que ve a agendar tu cita, que la verdad tiene un trabajo bastante chingón. Pero bueno, no solamente cambiaron las cosas como maquillaje, outfits y todo así, la trama, no. También cambiaron las canciones. En esta ocasión solo tuvimos cuatro pistas, pero la verdad estuvieron colocadas de una manera que quedan perfectas en la serie. Labyrinth siguió siendo el encargado del contenido musical de la serie, y por eso escuchamos canciones como Surf de Ty Keaton, Me In 20 Years de Moses Somley, o Sumey, que en lo personal es mi favorita, así como también dos canciones interpretadas por el mismo productor, las cuales son Mount Everest, que ya lo habíamos escuchado en la primera temporada, y el desolador cover de Ave María Este último queda a la perfección con el tono navideño del capítulo Ya que sí, nos ponen en contexto de que es Nochebuena o Navidad me parece Una de las dos, pero sí, es una época navideña y pues ya creo que a grandes rasgos es lo que puedo comentar sin spoilers, así que si todavía no lo han visto, pues ya les di las opciones como Cuevana, Telegram o incluso Instagram, pero la verdad no sé si sigan activos esos perfiles donde suben series y todo eso, pero sí, en Cuevana totalmente asegurado que ahí está. O si quieren contratar a HBO y lo quieren hacer más legal, pues bueno, allá ustedes. Entonces, a partir de ahora van a haber spoilers del episodio Así que te invito a retirarte si así lo deseas O si no te interesa, o simplemente te da igual el escuchar los spoilers O ya viste el capítulo, vamos a continuar Pues bueno, un tema que me gustaría comentar sería eh, lo relacionado a Dios Ya que cuando estaba viendo el capítulo me di cuenta que pienso exactamente igual que Ru Así que no sé si eso es bueno o es malo esto debido a que yo también tengo esas mismas preguntas o dudas relacionadas a ese tema. De hecho, sí lo he llegado a comentar, ya que a veces siento que... Si existe un poder superior a, a nosotros, no es del todo bueno o justo. Porque tocando de este punto de la serie, como por qué la vida de otras personas importa más que la de alguien más, ¿sabes? Te diría, ok, va, te creo que es justo en el sentido de varios violadores, asesinos... Y personas malas en general Cuando hacen eso se mueren ¿no? Pero al ver que el mundo Bueno si nos ponemos en la perspectiva De que Dios existe y todo eso Como por qué No se los lleva es decir Como por qué agarras Parejo no sé si me explico Como por qué le estás dando cáncer a esta persona Que nunca hizo nada malo en su vida Como por qué mataste a este niño En este terremoto pero dejaste Libre y sin ninguna especie de problema Al asesino ¿Saben? Hay ciertas ocasiones en las que sí creo que llega a haber un milagro Ya que está muy cabrón algunas cosas que le sucede a la gente Que dices, güey, eso le puede pasar a alguien más y ya estaría más que muerto Pero hay otras que digo que si realmente existiera, ¿como por qué no es así? No sé, es una cuestión que pues, ya depende de cada quien Obviamente que si tú eres creyente, pues es, es respetable Digo, cada quien decide en qué creer Simplemente no dejes que la religión influya en la salud porque me ha tocado ver personas que... Ay, es que Dios me protege. Sí, güey, está bien. Pero pues también básate en la ciencia. Porque me ha tocado ver con, con este tema del COVID. Que hay personas que no se quieren vacunar. O que simplemente no se encubrebocas. Porque su Dios lo protege. Eso mismo decía el presidente. Y ve, si ¿Sí lo protegieron. <ríe> si ¿Sí lo protegieron sus amuletos esos por cierto tiempo. Pero pues al final le dio Y no es como admirable el hecho de Ay mira, me dio COVID y, y no pasó nada Todo gracias al señor Está bien, pero pues no mames, no hagan eso Neta, cuídense gente y no dejen que su religión les, les ciegue la mente Así que imagínense yo que tengo esta perspectiva Ver esa misma perspectiva reflejada en la serie Tras un personaje que de por sí ya me identificaba bien cabrón El ver que dice eso es como no mames Sí, soy. <ríe> Por más cliché que ya son esa frase de güey, sí soy. Pero pues realmente dije eso, güey, ¿qué puedo con Ru? Literalmente soy yo. <ríe> este, pero sí, este tema me, me pareció bastante, bastante serio y curioso. Porque pues ellos lo plantean como en un diálogo con ciertos toques de humor y el, no sé, el verlo en, en tercera persona hace que diga, ah, ok, entonces hay personas que piensan igual que yo y también tienen estos conflictos. Y realmente quería, o bueno, creía que me iban a, a dar una respuesta, pero no fue así, simplemente se limitó a decir que pues la vida funciona de diferente manera y cosas que también digo, ok, Simón, pero entonces si funciona de, de tal manera, no sé, no le veo tanto sentido a, a, a idolatrar a alguien que sabemos que no es perfecto. Pero bueno, repito, ese es mi punto de vista, si tú tienes otra opinión, pues si quieres comentármela o algo así, está en mi Instagram, ahí está la bandeja abierta simplemente de Oye, escuché esto en tu podcast y la verdad pienso igual que tú o pienso diferente y está bien, está bien el hecho de pensar diferente, siempre y cuando no afectas a otras personas, dale, adelante Pero bueno, otro tema que me gustaría comentar es la historia de Ali Primero nos lo presentaron como un güey que no puede ver a sus hijos debido a que cometió algo Pero, ¿qué fue esto que cometió? ...pues bueno, resulta que él le pegó a su esposa en de sus hijos. Sí, eso mismo que vivió él con... bueno, en su infancia... ...y que hizo que, cre que creciera con un odio intenso hacia su padre. Y la verdad no me imaginaba que este personaje iba a tener ese trasfondo... ...sobre todo porque antes de que nos contaran qué onda con su vida... ...nos pusieron esa... bueno, esa secuencia, ese plano... ...con la canción de Me in 20 Years... ...que es una canción que Jules le manda a Ru por medio de, de mensaje diciéndole que le extraña, y pues ya está Ruse pone sus audífonos y empieza como que su viaje porque todavía seguía drogada, donde nos ponen así la canción que les comento, mientras que Ali va a hablarle a su, a su hijo, bueno, a sus hijos, y me gustó la vulnerabilidad del personaje que, que, que está pasando en ese momento, ya que sí, ¿no? Nos, nos lo muestran en la conversión como un tipo duro de, ah, tú te drogas, pues yo me drogué más, así que tú... Problemas, la chiles también pendejos O algo así, casi casi le dice a Rude No, no manches, o sea, si neta te estás afligiendo por eso O sea, si está cabrón, pero va a haber Personas con problemas más graves Bueno, aquí cuando nos ponen esa Esa llamada Lo vemos tan feliz, triste Nervioso, así como... Casi casi temblando de, de hablar con sus hijos Ya que, ajá, pues por esto mismo que, que pasó no, no puede verlos Y cada Navidad les marca O, o bueno, no, 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 entiendo, no entendí muy bien esa parte Porque él decía que nunca había rechazado una invitación No sé si lo dijo de forma sarcástica O que literalmente nunca había rechazado Y los ve cada cierto tiempo Pero esta vez no pudo, no sé No sé cómo estuvo la onda ahí pero sí, cuando, cuando están entablando la, la conversión por, por el teléfono, lo vemos tan feliz, casi casi llorando, porque pues ya habla su, su hijo más pequeño. Y pues ya le comenta que está ayudando a una jovencita del grupo de rehabilitación. Y esa escena la verdad sí me, me gustó bastante, más que nada por la canción. Digo, para este punto era como de, ok, sí, está chingona la... La conversación, la plática que están teniendo Pero pues una canción así chida No estaría mal Y oh sorpresa, nos regalaron Ese, esa pista Que la verdad les digo Creo que está sonando en este momento de fondo Y si no pues, ahí luego en edición la voy a poner Pero sí Sinceramente me gustó ese trasfondo Aunque No sé Tengo un, un conflicto con Con Ali ya que nos dicen, no, que las drogas son malas y lo que sea. Ok, eso es claro, depende también que te metas. Pero pues luego nos ponen a este güey fumando. Y digo, pues va, mira, no se considera droga como tal. O bueno, según yo sí, pero pues es legal, ¿no? El cigarro mata a un chingo de personas más que la marihuana. La marihuana nunca ha matado a nadie y no es por defender la marihuana ni nada, ni nada por el estilo. Simplemente es como de, ok, me estás dando un sermón de que las drogas son malas, pero... Pues también estás fumando, o sea, no le veo tanta lógica a eso Es como cuando la, la gente que se va de peda y toma muy regularmente Le tira como hate o, o mierda a las personas que se fuman su toque y lo que sea Cuando, güey te estás acabando y destruyendo más tú que esta persona Así que no, no sé, deja de mamar tanto, <ríe> creo yo Pero si fuera de eso es un personaje bastante complejo Y con un trasfondo que la verdad no tenía idea y estoy agradecido con que le, lo hicieran así Porque en la primera temporada era como más tímido Y era muy misterioso el vato Y ahora que ya sabemos su historia Es como, oh, con razón actúas así, bro <risa> También otro punto que, que me gustó bastante Fue la reflexión que le dice una trabajadora del restaurante En donde están eh, esto, esto sucede ya que Ali le pide un consejo a la señora Marsha con respecto a qué haría ella si estuviera en la hipotética situación de querer mantenerse sobria Pero a su vez querer iniciar una relación Ella les explica que sí, que por supuesto obviamente le interesaría tener ambas cosas Solo que primero necesitaba enfocarse en una Ya que ella no tenía las energías suficientes para hacer ambas Y otra cosa que ella comenta es que lleva 17 años sobria Sin nada en su cuerpo pues Este personaje también nos regala la frase de él, del nombre del capítulo los problemas no duran para siempre Frase que le dijo su abuela y que no entendió hasta que llevó este periodo de, de años sin sustancias en su cuerpo También nos dice que si realmente quieres cambiar, eso depende de ti Y sí, la verdad es que Ru llegó a un punto en el que todos sus problemas era porque Ay, es que me pasó esto y por eso voy a actuar así Ok, Simón, pero si realmente quieres cambiar... Pues eso que te, que te está afectando, que en este caso era las drogas, pues debes de encontrar esa fuerza de voluntad para realmente querer hacerlo, ya que, pues, uno, sí, es más fácil quejarse de sus problemas de ay, es que tengo esto y pues ya. Simplemente, actualmente se quejan por redes sociales y, todo, y todas esas cosas, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo tú para cambiar eso que te molesta? Obviamente, sí hay situaciones en las que, pues, no depende de ti, sino de la sociedad, pero cuando son problemas personales, pues sí, del hecho de. De quedarse con los brazos cruzados no vas a resolver nada Y aplica también para otros temas como las relaciones tóxicas Luego hay gente que se queja de Ay no sé es que mi novia es así o mi vato esto y no sé qué Y luego ok si tienes pues estos problemas pues coméntalos con tu pareja Y si no llegan a nada pues busca otra alternativa No crees pero el hecho de no hacer nada pues no va a resolver tu problema también nos enteramos de que ciertas cosas que vimos a lo largo de la serie no pasaron tal cual nos contó Ru, O incluso nunca sucedieron Un ejemplo de esto es cuando se van a tatuar los labios De hecho, la primera vez que vi esa escena, sí entendí que era como de mame Ya que, pues primero es como de, ay sí, vamos a llevar nuestra relación tranquila Y de repente, pum, ya, tatuajes eh, adentro del labio Es como de, ah, no mames, qué cagado <risa> Pero hay gente que al parecer sí se lo creyó Y bueno, ¿esto a qué va? Pues bueno, es todavía que varias de las cosas que vimos en la primera temporada muy posiblemente no hayan ocurrido tal cual nos lo plantearon. Incluso Rue en el capítulo 1 nos comenta que no es la fuente más confiable. Así que si tenemos esto en cuenta, ¿qué otras cosas no pasaron? Esperemos que en la segunda temporada nos lo expliquen o que por lo menos nos pongan estas mismas cosas, pero desde el punto de vista de otra persona. Ya que pasar por ese Rue no es de fiar. Y pues bueno, el último punto que me gustaría comentar sería el cómo Ali confronta directamente a Ru. Él le dice así tal cual que es una adicta, y que por más que ella dijera que era una adicta funcional, sabe que eso no es cierto. Ya que las drogas pues cambian la esencia del ser humano, y lo que más le martiriza a Ru es que ella amenazó a su madre con un peso de cristal. Por lo cual ella piensa que todas las cosas malas que le están pasando pues tienen una justificación que era lo que les comentaba al inicio. Aunque, sinceramente, lo que más me impactó fue la pregunta que le hace a Lia Ru. ¿Cómo quiere ser recordada? Esto debido a que ella le comentó que no pensaba en quedarse mucho tiempo aquí, bueno, en, en este mundo, ¿no? Lo cual, después de un largo silencio donde nuestra protagonista llora y reflexiona, finalmente le responde como alguien que en verdad intentó ser algo que no pudo ser. Ah, bueno, y es así como terminamos la reseña de, de, de este capítulo. La verdad siento que fue una montaña de reflexiones y emociones. Además, siento que cada persona que decida verlo le va a dar un significado bastante intrínseco hacia su persona. Ya sea porque está pasando por una situación similar a la de Ru con respecto a las drogas, el conflicto con la religión, o simplemente porque está a punto de dejarlo todo atrás. No sé si me entienden y si no es directamente a ti, pues mínimo ubicas a alguien que haya pasado estas situaciones. Así que sí, Euforia nuevamente nos vuelve a dar ese realismo emocional que tanto caracteriza a la serie. Y ya vieron que no hay necesidad de armar un set mamón o ponerle maquillajes poca madre a las actrices… digo, que también se agradece, pero pues ya vieron que no es indispensable si se tiene una buena historia y un guión que te respalden. Sin duda alguna, el capítulo está lleno de reflexiones ya que abarca varios temas que dan pie a iniciar una conversación. Además de que la forma en que nos plantean los problemas, situaciones o temas es muy mundana. Es decir, podría ser una plática que tendrías con algún conocido de cierto tema, que en este caso es una chica drogadicta de 17 años que se siente afligida por todas las cosas que ha hecho debido a las drogas. Desde ir a la casa de su dealer a insultarlo porque no le quiso vender las sustancias, hasta amenazar a su madre Como lo comentó Ali Para la mayoría de nosotros sí es una situación fuerte Nadie lo, lo, lo está negando Pero él ayuda Y nos ayuda a entender que tal vez Esos problemas que nos atormentan Bueno, que le atormentan a Ru Tengan una solución que no estamos viendo Y para ello necesitamos El apoyo de terceras personas Para poder solucionarlos En el caso de, de Ali Fue el Islam Pero en el de Ru ...fue el hecho de tener esta conversación. Eso sí, te pueden dar mil y un consejos, varias formas que desde el punto de vista de la otra persona... ...pueda solucionar tu, tu situación, tu problema o tu duda... ...pero al final de cuentas depende de cada uno el realizar las acciones o el tomar los consejos... ...para que así podamos salir del problema. También nos deja como lección que no debemos depender de las drogas. <ríe> bueno, eso es algo obvio... Pero también no debemos depender de las personas. Ya vimos en la temporada 1 el caso de Nate y de Maddie. Es un clarísimo ejemplo de lo que puede hacer la dependencia hacia una pareja. A tal grado de llegar a mentirle a la policía, lo cual es un delito. Pero también sucede lo mismo con Rue y con Jules. Ya que Rue dejaba su sobriedad solamente cuando estaba con Jules. Y en ese punto que plantea la serie que lo retoman en el capítulo especial de, de Jules, esta última sí tiene un punto a su favor, ya que el hecho de estar en una relación con una persona dependiente a las sustancias hace que la carga y la responsabilidad de, en este caso, Jules hacia Rue, sea mayor, a diferencia de una pareja promedio que no tiene estas situaciones. Y eso está mal. Es decir, está bonito compartir tu tiempo, momento y situaciones con una pareja pero lo que está mal es que tu vida dependa de, de, de la relación o de la pareja. ¿Qué va a pasar cuando ella o él no pueda estar ahí para ti? Recuerda que al igual que tú, son personas que tienen actividades en su día a día y no pueden estar pendientes las 24 horas de los 365 días del año. Eso es bastante enfermizo. Así que si tú estás pasando por una situación similar a la de Ru, te recomiendo que que busques ayuda porque la verdad, si sí es un problema bastante fuerte que, que muy difícilmente vas a poder solucionar solo o sola, ya que esta enfermedad de la adicción si sí ataca todo de, de tu persona, te deshumaniza básicamente. Y si estás en un punto en el que ya estás tratando de y no puedes solucionarlo, no lo veas como algo malo el buscar ayuda, y no solamente en este caso de las drogas sino en cualquier otra situación psicológica, mental, de pareja, de familia, de amistades, la ayuda siempre va a estar ahí. Aunque la sociedad todavía llega a ver que si vas al psicólogo es porque tienes un problema súper grave, cuando no, la mayoría de las personas realmente necesitamos ir a terapia pero no nos atrevemos por el miedo a que nos encuentren en algo posiblemente o que tal vez nos hagan ver nuestros problemas que no queremos enfrentar y que necesitamos solucionar. Pero bueno, es así como concluimos este podcast. Cuéntenme qué les pareció el capítulo. ¿Les gustó? ¿Lo odiaron? ¿Lo quieren cancelar? Háganmelo saber en mi Instagram, el cual es itiel.cruz1408, ahí subo fotos de atardeceres y de novedades respecto al podcast. En el próximo capítulo hablaré del segundo episodio especial, el cual se centra en Jules. Veremos el otro lado de la moneda. Así que sígueme en Spotify o donde sea que estés escuchando esto, que se supone que <ríe> en esta aplicación te, te lo sube a varias plataformas disponibles de streaming, así que pues... Hola, Pero bueno, espero y no se lo pierdan Si les gustó, pues ya saben Si quieren opinar algo al respecto Pues ahí está mi Instagram Y eso sería todo Mi nombre es Itiel Jair Y dime ¿Cómo te gustaría ser recordado o recordada Cuando ya no estés en este mundo? Bueno, con esto sobre la mesa Me despido, síguete cuidando Ya que seguimos todavía en pandemia Y espero verte pronto En el siguiente capítulo de este podcast Adiós.